0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos irmãos. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor que se faz presente nesse lugar, nos alcance, alcança o nosso coração. E não somente o nosso que estamos aqui presentes, mas de cada uma das pessoas que nos acompanham em casa agora, que também em algum momento ouvirão essa mensagem de hoje De fato nós viemos à casa de Deus Nós buscamos a casa de Deus Não somente sempre que precisamos Mas por que precisamos Nós não estamos aqui hoje porque nos falta uma programação Eu tenho certeza que cada um de nós poderia estar em algum lugar e fazendo alguma outra coisa que talvez fosse mais interessante ou talvez entretesse mais a cada de nós. Mas eu tenho certeza se nós estamos aqui hoje é porque de fato precisamos da presença de Deus. E não precisamos dessa presença como um carro precisa de uma oficina. Não precisamos dessa presença como qualquer outra coisa semelhante assim ou tão mecânica quanto... Nós precisamos, porque de fato é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, é o que nos faz viver. Estar na presença de Deus, estar entre os irmãos. Eu não sei quantos de vocês ah, sentiram falta de estar perto dos irmãos, ao lado dos irmãos, né, olhando nos olhos uns dos outros e dizendo como é bom ter você aqui, que bom que você está aqui. Né. Foram tempos difíceis, nós estamos muito felizes porque no Prado, no último domingo nós pudemos ver a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo naquele lugar. Se você ainda não teve a oportunidade de estar lá, se você que também está nos ouvindo e não foi lá ainda, no próximo, próximo domingo estaremos lá reunidos para mais uma vez celebrar o nome do Senhor, porque só Ele é Deus e não há outro. Nós cremos nisso e é essa fé que nós professamos, nós cremos e creremos até o fim que só Ele é Deus e não há outro. E é por saber que não há outro Deus além do nosso Deus, que nós permanecemos na sua presença. Na última semana eu estava aqui também, na quarta-feira semelhante a essa, estava ouvindo, enquanto adorava a Deus, também estava ouvindo o pastor Marçal nos conduzir né, a uma reflexão muito importante acerca da santidade. E de fato nós temos vivido dias muito difíceis, onde a nossa identidade, quem nós somos, quem o Senhor nos chamou para ser, tem sido dia a dia confrontada a ser qualquer outra coisa, menos aquilo que de fato Deus nos chamou para ser. E quando Ele nos chamou, ao um entendimento de que precisamos ser santos como o Senhor é santo, e ser santos com um propósito, ser santos porque a humanidade ao nosso redor, que não conhece a Deus, conhecerá a Deus através da nossa santidade. Eu saí daqui com a cabeça a mil, né, eu faço uma viagem daqui até chegar em casa, e fui... Durante esse caminho pensando pensando Poxa, por que ser santo? Por que a igreja fala tanto sobre santidade? Apesar de muitas comunidades hoje em dia Ainda falarem menos do que deveriam Mas por que esse chamado tão insistente Do próprio Jesus Para que sejamos santos? Nós vemos ele falar isso em diversos momentos Nas escrituras e, e no caminho Enquanto eu pensava sobre isso Enquanto eu pensava sobre o quão santo eu sou e não no sentido de ser um santarrão, aquele que arrota a santidade, aquele que esbanja a santidade por aí, para que as pessoas olhem para mim e digam assim, ah, sejam como eu. Mas pensando no quantas pessoas, em quantas pessoas conhecerão a Jesus, através do nosso compromisso de santidade. Há alguns dias atrás eu ouvi essa frase que marcou muito a minha vida acerca da santidade, e ela dizia o seguinte, a nossa santidade atrairá muitos a Jesus. E eu saí daqui pensando nisso, mas Senhor, é difícil, não é fácil para nenhum de nós. Nós sabemos que vivemos em meio à lama, ao caos, à bagunça, à confusão, e temos muitas razões, todo santo dia, muitas razões para desistir. Nós temos, temos muitas confusões, ouvimos muitas coisas, nós somos num momento de turbilhão de informações, onde somos bombardeados todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, do acordar ao dormir. Com inúmeras novidades, com novas siglas que aparecem, com novos impostos a pagar, com novos termos que definem coisas que já tinham uma definição, mas agora parece que não faz mais sentido aquela e precisa de uma nova. E diante disso tudo, eu pensei, Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer para ser mais santo, mais parecido com o Senhor? E nesse caminho, que não foi tão longo quanto a produção e a reflexão de todo esse pensamento, o Senhor falava algo no meu coração e é sobre esse algo que eu queria conversar com vocês hoje. E essa frase ecoava no meu coração, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. E me vinha a lembrança, a memória, toda obra magnífica, assustadora e esplendorosa da criação de Deus. E eu olhava para cada uma dessas coisas que me vinham à mente e dizia, de fato, sem ele eu nada posso fazer. Eu me recordava de Jó, que no auge da sua, do exercício da sua paciência, eu prefiro chamar assim, que me diz, Ah, eu preciso da paciência de Jó Não, mas eu diria que Jó estava exercitando A sua paciência Em alguns momentos, em alguns muitos momentos Ela quase lhe faltou eu Poderia até dizer que muitos ela lhe faltou sim Mas olhava para Jó e quando Jó ali no auge No ápice O Senhor perguntou para ele senhor, Jó, onde você estava? Quando eu separei as terras das águas Onde você estava quando eu separei a luz das trevas? E eu olhei e percebi de fato Sem ele eu nada posso fazer e eu queria que você abrisse a, a sua palavra nessa noite, no, a sua Bíblia nessa noite, no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Esse texto é muito direto, fala muito direto ao nosso coração, mas de fato, tem muitas riquezas que muitas vezes nos passam despercebidos nesse texto. O ser humano, ele vive muitos dilemas na, na sua vida, na sua caminhada, na sua mente, ele briga com, com muitas coisas, mas eu acho que de todos esses dilemas, um dos maiores é o dilema do propósito de vida. É. Especialmente quando você já chega a um determinado momento da sua vida... Quando você meio que cumpriu tudo aquilo que foi lhe dado para cumprir... Né? Acordou às sete, dormiu às 10 escovou os dentes... Tomou banho três vezes ao dia e fez aquela regrinha toda certinha... Você olha assim... Tá... E agora? O que é que eu faço? Eu já ouvi de inúmeras pessoas que entraram na faculdade para obedecer os pais... Quando terminaram, pegaram um canudo e entregaram na mão dos pais e disseram... Agora eu vou viver o que Deus me deu para viver... Agora eu vou fazer o que de fato eu quero e gosto de fazer e saíram ao mundo e foram viver a sua história e muitas delas se frustraram porque descobriram que não é bem sobre a sua história, não é bem sobre si. E quando nós nos deparamos com essas pessoas, a gente não precisa apertar muito numa conversa franca, nós descobrimos que as maiores perguntas e dúvidas que essas pessoas carregam no coração é para quem foi que eu vim ao mundo então? O que é que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Com quem eu devo andar? eu sei que você que está me ouvindo aqui, você também que está me ouvindo em casa, tem muitas habilidades. Você sabe fazer muitas coisas, tem muita experiência. Você é conhecido, é articulado, você tem uma rede de contatos muito importante. Você também talvez tenha muitos sonhos a realizar. Apesar de muitas vezes, você está até me ouvindo aqui agora, completamente desacreditado de todos os sonhos que você tem. De você achar eles impossíveis de realizar. Mas eu queria dizer a você que há um sonho reservado em Deus, para que eu e você vivamos, e não é sobre correr atrás do vento, é sobre ir na direção do centro da vontade de Deus, eu queria o texto com você, João capítulo 15 a partir do verso 1, e o texto diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, não darás fruto. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim é lançado fora, como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. O meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais os meus discípulos, essa é a poderosa palavra do Senhor, queridos irmãos, ah, acredito que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido em algum momento da sua vida, se não por seus pais, né, pelos pais dos seus amigos, né, mas já devem sim ter ouvido esse ditado popular, que diz o seguinte, me diga com quem você anda e eu lhe direi quem você é. De fato, as nossas companhias dizem muito sobre nós. Muitas das vezes nós as escolhemos, muitas das vezes elas vêm, nos arrastam e vão nos levando. Muitas dessas vezes nós não as escolhemos, mas às vezes queremos até nos distanciar de certas companhias. Mas um fato é que nós não vivemos sozinhos, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós não nascemos para viver segundo o curso da nossa própria vontade ou para onde o nosso nariz aponta. Algumas perguntas que esse texto tem a nos fazer são muito importantes, mas tem uma delas que arremata toda essa reflexão que nós fizemos aqui até agora. E a pergunta é a seguinte, o que de fato Jesus Cristo espera de você? O que de fato Jesus espera de alguém tão habilidoso, tão jeitoso, jeitosa, com tantas articulações? com tantos sonhos, desejos e projetos, o que de fato Jesus Cristo espera de mim e de você? E no versículo 1 desse texto, ele já nos dá a primeira das respostas que eu queria refletir sobre elas com vocês aqui nessa noite. No primeiro versículo ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós, Eu particularmente eu não tenho experiência com agricultura, né, com plantação, nem nada semelhante. Eu acho que o máximo que eu consegui aí nessa pouca vida que eu tenho foi plantar um feijão no algodão. Mas esse plantar um feijão no algodão, que é muito comum das crianças, já me ensinou muita coisa. Muita coisa interessante. Aquelas sementinhas às vezes lançadas ali no lugar despretencioso, aparentemente sem fertilidade, já me ensinaram muita coisa. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos orienta a... Sabermos como resposta para essa pergunta que nós estamos fazendo Nesse primeiro versículo Quando ele diz eu sou a videira e o meu pai é agricultor Ele está nos chamando a saber quem ele é Ele está nos chamando a conhecê-lo Porque de fato quando nós olhamos para Cristo Jesus Nós não somente o conhecemos Nós não somente entendemos qual que é o propósito pelo qual Jesus Cristo teve vida ao mundo Jesus Cristo ser quem ele é nós não também só entendemos todas as coisas que envolvem Jesus Cristo, a sua obra, o seu sacrifício e a sua ressurreição, mas também conhecemos aquele que nos enviou. E aquele que é o autor do propósito, aquele que é o autor da nossa vida, aquele que dá a vida e que tira a vida, aquele que faz todas as coisas terem de fato sentido. Então, se você pergunta, é, o que, que Jesus de fato espera de mim? Ele espera que nós o conheçamos, que nós saibamos quem de fato ele é, e não é sobre abrir um livro, uma enciclopédia, ou assistir um filme que nos prenda e nos chame a atenção, nos arrebate com seus efeitos especiais, não, é ir aonde ele está, e de fato meu irmão, minha irmã, eu posso talvez até frustrá-lo, e frustrá-la nessa noite, se você talvez esperava alguma especialidade aqui, algum módulo novo 3.0 2021 aí, sobre como encontrar Jesus e conhecer os seus preceitos, vontades e desejos, ligue agora, não, não tem, você só vai encontrar o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nas escrituras, sim, é se debruçando nas escrituras, é repousando seus olhos sobre ela, incansavelmente, que dia após dia, dessa busca incessante, é lá que você vai conhecer o Senhor, e através desse conhecimento, você vai fazê-lo conhecido. No sentido mais amplo, do que entendemos sobre conhecer o Senhor, nós perguntamos, mas quem de fato é esse Senhor? E nós temos inúmeras provas, não somente nas Escrituras, mas na própria criação, a Palavra de Deus vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Quem olha para os céus, por mais ateu que seja, por mais descrente que seja, ele não vai conseguir, com cálculos ou palavras ornadas, ali discernir como que aquelas nuvens ficam ali, aparentemente grudadas no céu, sem que nada ao seu redor as sustente. Eu, recentemente, estava com um amigo no trabalho e ele estava me mostrando um dos seus gostos muito peculiares, eu diria, que é por uma, um tipo específico de nuvem, uma nuvem chamada cumulonimbus, que são aquelas nuvens pesadas e densas de chuva, e por como elas se formam e os efeitos que a, os raios, elétrons ali vão fazendo dentro dela. E ele me mostrou alguns vídeos de como elas vão se formando e, para surpresa dele, para a tamanha surpresa dele, ele ficou me mostrando como quem diz assim, cara, como que isso é possível? Eu disse, eu sei como isso é possível. Porque no vídeo acelerado, elas iam se formando ali, se dissipavam do nada, e do nada elas se formavam de novo, e se juntavam, e transformavam-se em grandes nuvens, e do nada elas eram sopradas ao longe. Ele ficava, cara, é, tem que ter um, alguma coisa aí, tem que ter alguém aí, eu disse, e de fato tem. E de fato tem, alguém que sustenta todas essas coisas, porque esse Deus a quem nós nos remetemos, esse Deus de quem nós falamos, ele não é um Deus que ele fica escondido do seu povo, ele não é um Deus que habita apenas no imaginário do seu povo, não é aquele apenas de quem se ouve falar, né, como diz, diziam muitos dos gentios acerca dos judeus, afinal de contas os judeus têm por princípio a tradição oral, as escrituras foram compostas a partir da tradição oral, da mensagem da palavra de Deus sendo passada de geração em geração, e quando os gentios ouviam, diziam, ah, isso aí é conta da carochinha, isso aí é coisa da cabeça deles, esse Deus aí talvez nem exista, mas de fato esse Deus, ele é interessado, que eu e você o conheçamos, ele não vive escondido, ele não vive por trás de alguma redoma, ele se revela ao seu povo e é revelado aos demais, através do seu povo, afinal de contas, por mais descrente que você, que está me ouvindo agora seja, você é a imagem e semelhança do Senhor. A complexidade da sua formação revela o quão Deus é poderoso, detalhista e minucioso em tudo que faz e em tudo que Ele é. Nós vamos ao versículo 2, que diz o seguinte. Todo ramo que em mim não produz fruto, Ele, o Pai, o corta e todo o que produz fruto, Ele o poda. Então a primeira coisa que o Senhor deseja de nós é que nós saibamos quem Ele é. E uma vez sabendo quem Ele é, Ele deseja que nós frutifiquemos, que nós produzamos frutos, nenhuma árvore, absolutamente nenhuma árvore de nenhuma espécie, seja ela de decoração, seja ela frutífera, nenhuma árvore, ela produz frutos sem preparo. Eu queria dizer essa palavra para você que está me ouvindo agora, e que fica aí elocubrando em meio a pensamentos e choros e lágrimas e ansiedades e procrastinações, Dizendo assim, eu, de fato, se teve alguém que Deus escolheu para não ser habilidoso na hora de comunicar o evangelho, esse alguém sou eu. Meu irmão e minha irmã, de fato, não alimente esse sentimento. Eu quero que animar o seu coração, porque nenhuma árvore, nenhuma árvore, ela frutifica sem o um preparo da terra. Ela precisa ser preparada, ela precisa ser arada, ela precisa ser adubada ela precisa receber água, e uma vez a semente plantada, essa árvore vai crescendo, se desenvolvendo, precisa receber sol. Então, há um preparo do homem e um cuidado de Deus em todos aqueles a quem Deus chama para frutificar. Não há ninguém tão distante de Deus que não possa receber a sua luz. E, de fato, não há nenhuma dessas árvores que, uma vez plantadas, cultivadas, saivadas, ela não produza fruto. Porém, contudo, todavia, toda árvore, ela produz seu fruto no tempo determinado. Não adianta. De fato, nós vivemos na era da tecnologia e já existem muitas tecnologias aí no ramo da agricultura, de fertilizantes, de elementos para acelerar a, a produção, mas esses, esses, esses alimentos e esses elementos, quando conectados, fazem com que a, aquela planta, aquele produto perca a sua qualidade. E de fato, de fato, quanto mais nós tentamos acelerar, atropelar etapas, avançar processos, mais nós perdemos na qualidade, e menos desfrutamos da oportunidade de estarmos na presença de Deus, quando temos algo para entregar rápido, algo para fazer, algo para alcançar, alguma expectativa a alcançar, nós de fato, perdemos na qualidade que o Senhor nos chama a produzir, porque não é no muito fazer, não é no muito no se gastar, e aí é no que Manuel nós vamos chegar lá, então a primeira coisa que o Senhor nos chama é a conhecê-lo, a segunda é a frutificarmos, a produzirmos frutos, frutos que tenham qualidade, frutos que permaneçam. Nos versos 3 e 4 ele diz, Vós que já estáis puros, por causa da palavra que eu vos fiz ouvir, permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, podeis. Dar fruto A terceira coisa que o Senhor nos chama a fazer Depois de conhecê-lo e entender Que nós precisamos produzir frutos É permanecer E aí é que está um porém E aí nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado Porque a gente conhece a Deus Temos aquela experiência calorosa Transformadora Que a gente vai contar para alguém Com aquele gás todo para querer testemunhar E às vezes nem sabe as palavras que usar E vem a primeira frustração E vem o primeiro tropeço e vem a primeira expectativa desastrosa, desastrosamente frustrada. Vem a decepção, vem aquela palavra que você não esperava ouvir, muito menos daquela pessoa. E o fogo se esfria, a vontade já passa, o calor foi levado para longe. Você deseja agora ambientes mais refrigerados, tranquilos, porque de fato aquilo tudo ali não era para você mesmo. Mas eu queria lembrar você que de fato há frutos que eles, há, há plantas que elas dão frutos e morrem, há plantas que elas vêm e elas têm aquela, aquele crescimento efusivo e morrem, você, tem uma planta aqui, eu lembro que quando a gente fez esse jardim, a gente está no num processo agora lá na, no nosso espaço no Prado, nós temos uma área semelhante a essa daqui, só de convivência, nós estamos montando uma área de jardim lá e convidamos você, inclusive quando for lá na Rio Prado, se for possível, leve uma planta para compor né, o nosso jardim, já temos algumas lá, ainda tem espaço para muitas outras, e de fato está ficando muito bonito, mas eu fico imaginando, se assim, um dia que uma daquelas plantas, por, por alguma acaso, elas virem a morrer, se alguém passar ali vai dizer, peraí, eu lembro, eu estive aqui, eu fiquei parado aqui um tempo contemplando a criação de Deus, e lembro que uma planta não está mais aqui, onde é que ela foi parar? De fato, nós fazemos essa, essa pergunta, quando nós vemos algo muito eventual assim, passar, algo muito acelerado passar, isso é... Já foi embora? Já acabou? Tem gente que vem de fato com todo o gás E serve no acampamento E fica aquele final de semana e vira a noite sem dormir Tem gente que vai no ação Tem gente que vai no mutirão Nós tivemos essa experiência agora Pessoas que estavam lá a todo o gás Agarradas com unhas e dentes E a gente lá já pendurado pelas pontas assim cara lá virado Mas chega o um momento que quando a estação passa Quando o vento um pouquinho mais forte sopra Essa planta morre essa árvore para de frutificar. E aí as circunstâncias são muitas, as justificativas são demais. Só que, enquanto muitos olham para as circunstâncias, enquanto, enquanto muitos olham para as justificativas, enquanto muitos olham para as explicações, eu queria convidar você a olhar para um lugar. Onde de fato essa árvore estava plantada? O texto diz, você já está puro por causa da palavra. Ou seja, não é por, 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 pelo seu muito pecado, você foi purificado pela palavra. A palavra de Deus habita em vós. E vocês já venceram o maligno. A palavra está em você. Então não é por falta da palavra, por falta da pregação, por falta do abraço do pastor, porque ele passou e não deu a paz do Senhor a você. Ele fez com que nós ouvíssemos a palavra. Ele nos convida a permanecer nele, porque ele permanece em vós. Se a árvore não está enxertada na videira, ela não dará o fruto que deseja. E, eu, eu, e como é que eu afirmo isso com tanta segurança para você? Eu convido a você refletir no Salmo capítulo 1, do primeiro Salmo. Diz o seguinte, o verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Essa árvore dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo o que ela faz prospera. Plantada junto ao rio, onde o rio corre, onde a água é cristalina. Onde cada vez mais que o rio passa, aquele leito é aprofundado em lugares mais firmes, onde a água fresca bate, mas de fato, há muitas pessoas que acham que não conta, batem no peito, não, eu consigo, eu dou conta, o rapaz está pensando o quê? Eu já tenho aí mais de 10 anos na igreja, eu sei bem como é que a coisa funciona, Apocalipse capítulo 22, diz que há um rio, e é o rio da vida, que corre no centro da cidade, o verso 1 diz assim, então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro, como um cristal, fluía do trono de Deus, e do cordeiro, no meio da rua principal da cidade, e de cada lado do rio, o que é que estava? A árvore da vida. E pasmem, a árvore da vida frutifica doze vezes por ano, uma por mês. Dá fruto no tempo determinado. Tem gente que depois de toda essa efusão depois de toda essa correria, depois de todo esse agito, quando as coisas se abrandam e ela é convidada a permanecer, a dar um passo diante do, do terreno árido, ela diz, acho que não, tô, é porque eu estou sem condição, estou cansado ainda da última obra, aí eu não sei se eu estou se eu com esse fôlego todo, não. E aí eu vou ficar um tempinho por aqui, mas está tranquilo, estou bem, eu vou ficar aqui, o vento vem, sopra e leva. Porque acha que o feijão com arroz ali dá conta, e de fato, irmão, não dá conta, o Senhor nos chama a permanecer, a persistir, a insistir, a bater na porta. Eu antes de vir para cá, eu estava ouvindo um louvor que... Me lembrava, durante a ministração do louvor, o ministro do louvor lembrava a passagem de Jacó, quando fugia do seu irmão, e no meio do deserto ele repousa a cabeça para dormir, e quando repousa a cabeça para dormir, ele vê a glória de Deus, e vê anjos subindo e descendo do céu, e aquela glória manifesta ali, ele sem saber como responder e como interagir com aquilo ali mas de uma coisa ele sabia, de uma coisa ele sabia, que ele precisava da benção do Senhor para permanecer, então a uma canção que é muito conhecida de nós, que ela diz o quê? Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me mandar. Mas aqui de fato eu não estou vindo para esse lugar aqui. Para falar a você apenas as bênçãos do Senhor. Daquilo que o Senhor pode nos dar. Eu estou falando para você aqui nessa noite. Sobre o lugar que você deve permanecer. O lugar que por mais que o vento bata. Por mais que alguém pegue na base da árvore. Sacuda, sacuda, sacuda. Você não sairá porque você está agarrado. à videira verdadeira. Você está sendo alimentado pela seiva que vem dessa árvore. E não há nada nesse mundo. Que possa tirar você desse lugar, então o Senhor nos chama a ser obstinados, porque de nada, de nada, enxertados na videira, nós teremos falta, quem aqui não nunca ouviu aquela frase assim, ela não tem constância, ela não termina nada que, inicia, que, que ela começa, nada que ela inicia, ela é alguém de fato com quem a gente não pode contar, eu não sei você, mas eu de fato não quero ser essa pessoa que será contada como aqueles que tem fôlego para começar, mas não tem gás para concluir. No versículo 5 o Senhor diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E depois de conhecê-lo, depois de entendermos que precisamos frutificar, depois de sermos chamados, e uma vez que o fruto já se deu, alguém já consumiu esse fruto, o outono veio e as folhas aparentemente secaram, mas ele nos chama a permanecer. O que é que Ele quer dizer para nós quando Ele diz que, que Ele é a videira e reafirma que nós somos os ramos e nos convida a mais uma vez permanecer dEle apesar das estações? Ele está nos chamando, esperando de nós, que nós dependamos dEle. Talvez você até já tenha consciência de que precisa permanecer, mas o quão difícil é depender. O quão difícil é olhar para os lados e não ver a provisão chegar. O quão difícil é você bater, bater, bater e parece que o máximo que você escuta vindo do outro lado da parte de Deus é uma porta batendo na sua direção e um ferrolho trancado, como disse S. Lewis, no auge da sua dor, num um de seus escritos, meditando sobre o luto. Como depender do Senhor quando Ele aparentemente não nos ouve? Como depender do Senhor quando ele aparentemente não vê o que nós fazemos? De fato, nós somos tentados a pensar que quando nós começamos a produzir muitos frutos, nós nos tornamos muito bons naquilo que nós fazemos. E a gente vai fazendo, e a coisa vai funcionando, e a gente vai ficando mais habilidoso, e rapaz, eu sou muito bom nisso. Quem foi que disse? Jesus deve estar mal orgulhoso de mim, porque acho que agora nem precisa mais de mim, eu nem preciso mais dele, já estou mostrando trabalho, porque eu já aprendi, já sei fazer, já sei como que é o movimento. E de fato, nós somos tentados à arrogância. E a arrogância nos afasta de Deus. Eu queria dizer para você algo muito especial nessa noite. Não deixe para depender de Deus quando você perceber que Deus é tudo que lhe resta. Dependa de Deus hoje e agora, sabendo que Jesus é tudo o que lhe basta. Eu sei que é difícil, eu sei que as situações são... Complicadas e os contextos e Irmão, você de fato está me falando isso Mas é porque você não conhece Irmã, irmão, acredite Não há nada que você possa me contar No momento a só E, e, e confidencial Que eu vá me, me escandalizar Acredite, de fato eu já ouvi muitas coisas Mas eu também já ouvi Do meu Deus e do seu Deus Que sem ele nós nada podemos fazer Então lembre que Você precisa conhecê-lo Frutificar, produzir frutos que permaneçam... e permanecer apesar dos frutos não virem... você é convidado a depender do Senhor... apesar das circunstâncias... e no verso 7 ele diz o seguinte... se permanecerdes em mim... e as minhas palavras permanecerem em vós... você pode pedir o que quiser... que você o terá... mas Senhor é de fato o que eu quiser mesmo... que eu posso pedir... o que é que o Senhor está querendo dizer? o que, é que o Senhor espera de mim... se eu permanecer e obedecer ele pede e espera que nós tenhamos comunhão com ele, se nós permanecemos é porque nós entendemos que nós precisamos, que nós necessitamos, e uma vez que permanecemos, nós não estamos mais ali por obrigação, há uma canção maravilhosa que diz, eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu só quero estar aqui, porque eu te amo. Porque você ama a presença de Deus, porque você ama o que recebe de Deus, porque você ama o que você sente na presença de Deus, porque você ama conhecê-lo e cada vez mais que você conhece, mais você desejo deseja conhecer, é sobre estar em comunhão com Ele, ouvindo a voz de Deus. E o que é que essa comunhão produz? Quando você está em plena comunhão com Deus, em plena sintonia com Deus, você passa, não somente a ser alguém cheio da unção, que tudo que toca é curado, e... porque isso tem a ver com o ponto anterior que nós meditamos. Então, de se tornar tão habilidoso naquilo que você acha que sabe fazer, você se torna alguém arrogante. Não é sobre isso. Quando você se torna alguém que tem uma plena e constante comunhão com Deus, você não pede aquilo que somente você deseja. Você pede aquilo que Deus quer dar. Você já parou para pensar as coisas que Deus está disposto e desejoso de dar às pessoas que estão ao seu redor no seu trabalho? Eu sei que você já olhou ao redor, em algumas circunstâncias, você disse, meu irmão, de fato, é, sou eu mesmo. De fato, não vai ter essa de, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não, não, sou eu mesmo. E o que é que o Senhor, de fato, está querendo dar? Você está disposto a pedir o que o Senhor, de fato, quer dar, apesar de que isso contraria o seu desejo? Apesar de que isso contraria a sua vontade, apesar de que isso contraria o seu achismo, achar que aquela pessoa A ou B não merece receber aquilo da parte de Deus, viver em plena comunhão com Deus, estar enxertado na videira, ter a palavra de Deus permanecendo ardente no seu coração, tem a ver com autoridade. Quando você pede com autoridade, você não somente recebe de Deus, mas você revela às pessoas que você é conhecido por Deus. Eu vou repetir. Você não somente revela às pessoas que Deus é um Deus bondoso e disponível em dar coisas. Você mostra para aquelas pessoas que você é conhecido de Deus. Alguém vai olhar e dizer assim, de fato. Essa pessoa conhece a Deus, mas Deus conhece bem essa pessoa. Ela não é qualquer um, ela não é estranha a Deus. E eu queria dar um exemplo para você disso. Não somente um exemplo de comunhão, mas um exemplo de autoridade, de fé. E de uma sintonia muito ajustada com Deus. O nome desse homem que vou estar agora é Elias. E esse registro está no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso 37. Há uma passagem ali maravilhosa que eu convido a você, se já não meditou, a meditar. E se já meditou, a meditar mais uma vez. Porque ela diz algo muito importante para nós. Elias desafia os profetas de Baal. Sim, eles eram numerosos. E os profetas que caminhavam com Elias já tinham ficado para trás há um tempo há um bom tempo. E aparentemente, à medida que os Profetas que caminhavam com Elias foram ficando para trás, os profetas de Baal aparentemente se multiplicavam. Mas Elias sabia em quem ele confiava. E depois de uma passagem muito peculiar, onde ele convida os profetas de Baal a um desafio. Ele diz, pegue o carneiro de vocês, divida ele em partes e coloque no altar e clame para que o Deus de vocês derrame fogo e consuma essa oferta que vocês estão disponibilizando para ele. E começou o dia, a tarde, a noite... Clamores, gritos, canções Mutilações Sacrifícios e nada aconteceu Elias Depois de amanhecer o dia E sim, de fato Chacotar Como a gente diz aqui em Recife, tirar onda Com os profetas de Baal e dizer assim Eu acho que ele está dormindo hein? Ou talvez eu acho que vocês já gritaram tanto em outras ocasiões Que ele está tá meio surto, meio de audição, não escuta vocês mais A voz de vocês é um pouco estranha Mas tenta gritar um pouco mais uma vez Tenta fazer uma canção diferente, muda o tom Quem sabe e ver que desse Deus não se manifestava, fez ele se levantar com toda a autoridade do mundo, e dizia assim, ó, pega essa estalha de água aí e derrama, pode derramar mesmo, pode molhar, molha, molha, faz assim, ó, faz uma vala aqui ao redor, e enche de água também, ele partiu o cordeiro, em partes, depois de tudo está aparentemente impossível, para que aquela oferta fosse queimada, ele ora a Deus, e ele faz a seguinte oração no verso 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e que fazes o coração deles voltar para ti. Como é que você tem orado? À espera de um milagre. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa noite, e muitos de vocês que me ouvem através da internet, vocês estão à espera de um milagre, eu sei que o milagre de vocês é necessário, é urgente, mas como que vocês oram à espera de um milagre? O que de fato vocês esperam receber desse milagre? O que de fato vocês acham que Deus vai fazer com a produção desse milagre? Quem vocês acham que de fato Deus deseja alcançar através de Desse milagre, eu sei que muitas vezes nós olhamos apenas para a circunstância, eu sei que muitas vezes olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, para a impossibilidade, mas eu queria ler vocês aqui rapidamente os versos 38 e 39, a consequência dessa oração, a consequência da oração que Elias fez, desejando que aqueles homens, aqueles profetas e profetizas, tivessem o seu coração voltado para Deus, irmão e irmã, não é sobre a cura da doença, não é sobre a porta do emprego, não é sobre aquele irmão que está atrapalhando o seu caminho, é sobre o Deus que Ele conhecerá, através da manifestação do seu milagre, porque é isso que Jesus Cristo espera de mim e de você. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou completamente a água daquela vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por fim, no verso 8, Ele diz, o meu Pai é glorificado quando produzis fruto. O meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto. E vós vos tornais meus discípulos. Por fim, o que é que o Senhor espera de nós depois que nós o conhecemos? Nós entendemos que precisamos frutificar, nós devemos permanecer nele e depender dele. Depois que nós entendemos que precisamos manter uma comunhão constante com ele, para que cada vez que o conhecemos, nós façamos o necessário. Para que ele seja conhecido. Porque se nós conhecemos. Frutificamos. Permanecemos. Dependemos. E temos comunhão com Deus. Que faz o impossível a nós e diante de nós. É impossível. Para nós. Não o torná-lo conhecido. O nosso pai é glorificado. Quando nós damos muitos frutos. Não se assombre. Ou não se espante, ou não se acanhe de pedir o que você deseja pedir a Deus. Ele nunca reclamou de alguém que pediu. Ele nunca reclamou de alguém que pediu. Aquela mulher tocou Jesus no meio de uma multidão. Ele sentiu sair virtude e poder de si. E ao gritar, quem me tocou, ele procurou aquela mulher na multidão. E ela disse, fui eu. E ele se inclinou para a necessidade daquela mulher. Ele não reclamou porque ele foi impedido de continuar a sua missão. Não reclamou porque foi impedido de continuar a sua jornada. Ele não reclamou com aquele pai que viu a sua filha se esvair em seus braços. Ele não reclamou com Pedro acerca da enfermidade da sua sogra. Jesus nunca reclamou de alguém que pediu a ele. Por isso eu desejo que você saia daqui hoje pedindo, crendo, tendo cada vez mais fé. E sabendo que o que Jesus Cristo espera de você, é que você seja seu discípulo. O faça conhecido. E tudo o que você fizer, você faça para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado. Porque de fato não há nada, absolutamente nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Está em nosso Senhor. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, para nós termos um tempo de oração. Agradecendo a Deus pela sua palavra, pela porção da sua palavra, mas sobretudo agradecendo a Deus, porque mais uma vez, Ele nos chama a nos alimentarmos da videira, a nos alimentarmos da seiva da videira, a permanecermos apesar da ventania. Eu tenho um amigo, um irmão, um pastor, que ele diz que esses últimos dias, Jesus está balançando a árvore. Jesus está balançando cada vez mais a árvore. E eu acredito nisso. E de fato, o Senhor nos chama a permanecer. Porque não importa o vento, a circunstância. Importa onde nós estamos. Queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Qual seja o desejo do seu coração nessa hora, diante da palavra do Senhor, que foi proclamada nesse lugar. Faça a sua oração. A oração que... Pela qual o seu coração chora, sangra, quando você se vê diante do Senhor, diante da oportunidade de proclamar a mensagem do Evangelho. E muitas vezes lhe faltam as palavras, muitas vezes as circunstâncias parecem não serem favoráveis. Muitas vezes você está em condições que você julga indignas. Santo Eterno Deus, Pai de toda glória, eu oro e te peço Senhor, nessa hora. Eu oro e te clamo, Pai de amor, Deus de bondade, para que os teus filhos e filhas, que são conhecidos do Senhor, nos quais a tua palavra está, eles possam, nessa noite, agarrar-se à videira, agarrar-se ao Senhor, conectar-se ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu oro para que a seiva do Senhor os alimente, os sustente, os renove, os fortaleça em nome de Cristo Jesus eu oro Senhor pelas famílias para que a videira que alimenta pais também alimente os filhos e venha alimentar as gerações vindouras, os filhos dos seus filhos eu oro em nome de Cristo Jesus Senhor pelos corações que estão afligidos por se acharem indignos por se acharem Senhor desferramentalizados sem habilidade suficiente Senhor eu oro para que o Senhor capacite cada um dos teus filhos Senhor, a quem o Senhor chamou porque de fato Senhor é esse o lugar onde nós devemos permanecer é plantado Senhor no, na beira do rio aonde o teu rio passa, porque eu sei que onde o rio da tua palavra passa onde as tuas palavras Senhor passarem sim, ali nós seremos alimentados, ali a vida brotará Senhor, em nome de Cristo Jesus eu oro Senhor para que uma vez que o teu rio passa, que o leito do, do rio se afunda nossas raízes também se aprofundem, busquem, Senhor, cada vez mais o lugar mais profundo dos lençóis das águas, Senhor Deus, para que sim possamos nos alimentar cada vez mais, permanecermos firmes no Senhor, eu oro, Senhor, que estejamos na Tua presença, não porque necessitamos só cumprir a tabela, não para atender as expectativas, porque eu sei que aqui muitos estão, Senhor Deus, sufocados e cansados, por correr atrás e atender, e, e, e atender as expectativas, Senhor, eu oro para que em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o Senhor, sustente os Teus filhos no centro da Tua vontade, eu oro Senhor para um lugar mais profundo, eu oro Senhor Deus, para uma seiva mais forte, eu oro para que em nome de Cristo Jesus, os corações Senhor Deus, que choram nessa noite Senhor, Sejam consolados pelo Senhor Sejam renovados pelo Senhor Que o bálsamo da tua seiva, Senhor Possa transformar todo o choro em riso Que os ventos Que sopram ao nosso redor Não levem As nossas folhas, Senhor Ou até possam levar as folhas Possam até, às vezes, quebrar os galhos Mas não nos arranquem da tua presença Porque nada, Senhor Nada nesse mundo pode nos separar Do teu amor, da tua presença Da tua vontade da Tua voz. Em nome de Cristo Jesus, permanece conosco, Senhor. Permanece perto de nós, nós precisamos do Senhor. Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e glorioso Pai, que as consolações, o poder e o amor do Espírito Santo sejam repousados sobre nós e sobre todo o povo de Deus que está conectado conosco também. Através da internet Em nome de Cristo Jesus Amém Eu agradeço a você que esteve conosco até agora Nessa transmissão Que você tenha um restante de semana Na gloriosa paz do Senhor Em nome de Cristo Jesus Você que está aqui nessa noite Se você tem o desejo se tem alguma razão pela qual você queria Que nós orássemos Não somente por você, mas com você Não somente eu, mas nosso irmão, nosso pastor Rafael vai estar, Vamos estar aqui à frente À sua espera, se esse fosse o seu desejo nós não queremos que você carregue sozinho esse fardo, mas se está tudo em paz, se seu coração gosta de paz, de leveza na alma, eu queria desejar que você tenha uma noite de paz, uma semana vitoriosa na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.